0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Døgnfluene danser i det mørke, i det myke lyset. Et rullevak setter sine kortvarige spor. Alt annet er ikke der, bare tanken er der. Og øyeblikket, som et sort hull som sluker all masse, all oppmerksomhet. Når vi er, er vi. Og denne lille teksten, den er fra din pen, Per-Erik Borge. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er journalist, forfatter av flere fiskebøker, og det jeg leste fra her, det er fra boka «Scen og kunsten og fiskeøret», som du har vært med å lage. Og fiske kan nesten minne om å meditere, mener du. Det må du forklare litt nærmere på vilket måte.
2: Ja, hvis jeg kan fortelle en liten historie for å illustrere akkurat det der. Eh, Trond Andersson, som jeg lager disse bøkene sammen med, vi var på en isfisketur. Jeg tror det var den første isfisketuren jeg noen gang var på. Og så sitter vi der på isen, og jeg sitter der med pilkestikker, og det skjer ingenting, og jeg ser ingenting, og jeg hører ingenting, og kjenner at liksom min tålmodighet den er i ferd med å ta slutt. Og så kikker jeg bort på Trond, og der sitter han. Helt urødelig på kne over pilkehølet. All hans oppmerksomhet, alt hans fokus, det er på den pilkestikka som han holder i hånden. Det på det snøret som går gjennom hølet i isen og ned. Det er på blinkene og morskene som henger i enda av det snøret. Og det er på de svære røyene som kirkler der nede i mørket, og som vi vet er der. Og så kikker jeg på tråden og tenker, der har han Hele sin tilstedeværelse. Der har han all sin oppmerksomhet, og der og da så fikk jeg en liten aha-opplevelse. For da skjønte jeg, og så så jeg, at denne meditative tilstanden som ofte inntrer når vi fisker, det er et väldigt viktig element. Fiske er en form for meditation
1: men detta var kollegan din som du, som du observerte, men känner du selv på det någon ganger når du er ute å fiske? For du liker jo selvfølgelig å fiske, du også. Eh, at du, at det er en slags meditasjonsøvelse?
2: Ja, fordi etter att jeg hade sett på tronen og fått denne lilla ha-opplevelsen, så måtte jeg begynne å observere meg selv. Jeg måtte begynne å reflektere over min egen opplevelse av det å stå og fiske. Og jeg husker jeg stod i tinnere, og jeg var der og hadde tatt på meg vader, og jeg ut herkl, og jeg halte in og jeg skiftet posisjonen, og jeg bytta mark, og det eneste jeg hørte, og det eneste jeg merket, det var liksom suset fra elva, og så var det småfulen inne i kratte, og så var det sola som flyttet sig på himlen Og så vent plutselig en skytelse, så kikket jag på klokka, og det er egentlig en vedestillighet, man skal ikke ha klokke på seg det mann er og fisker, ikke sant? Men jeg kikket på klokka, og så tenkte jeg, yes! Jeg har stått här i tre timer å fiske, og de tre timene, de har gått sånn, sånn tre minuter og da hadde jeg nettopp vært inni denne dype meditative tilstanden. Og denne absolutte tilstedeværelsen i øyeblikket, fokus på fiskingen. Og det har jeg prøvd å fast ved siden.
1: Per-Erik Borge, du har en av flere gjester. Vi, vi må nesten presentere din sidemann her. Eh, Espen Farstad, du er informasjonssjef i Norges Jæger- og Fiskeforbund. Eh, og da jeg sa at du var glad i å fiske, så sa du ikke bare fiskeglad, jeg fiske gal. Eh, nå hører vi om meditasjon, som Per-Erik Borge forteller om her. Hvordan arter din galskap sig.
0: Ja, det, det er et omfattende spørsmål for å si det rett ut altså, Jeg kjenner meg veldig igjen i det som Per-Rik sier her Dette, Denne tilstanden jeg, jeg kaller det noen gang flyt Jeg spiller gitar selv Og det hender i lykkelige øyeblikk i bandet At vi oppnår noe av akkurat det samme Hvor fraværet av tid er påtagelig Og hvor du på en måte er 100% til stede den, den kjenner jeg meg veldig godt igjen i men ellers er jeg, jo, jeg er jo så gal at dette på en måte styrer livet mitt litt. Jeg så heldig at jeg har det, dette som som jobb og arbeider med, med jakt og fiske og friluftsliv og, og den type problemstillinger. Og, så, og når du
1: drar på ferie, så... Så
0: er det selvfølgelig fiske i fokus. For du kommer rett
1: fra Lofoten, vet du. Ja, nå
0: har jeg vært en uke i Lofoten og jeg har, vært, jeg har hatt en god lang norsk sommerferie. Altså, jeg synes det er så fantastisk å kunne reise rundt dette landet og da med fiskeskanger. Jeg har fiskeskanger med meg overalt. Jeg har det, altså for meg er vill integrert del av verkligheten och det er jo for mange norrmän. Alltså vi är ju född jag påstår ju att vi i större grad är födda med fiskång i hanna än med ski på benen.
1: Mer med det. Men altså, vi ska snakke om fiske gleden. E -Eko i Eko idag. dag. Og vi skal forsøke å engasjere dere lytter også. Du som hører på nå, du kan for eksempel dela din fiskelykke på Eko sin Facebook-side nå. Det er allerede noen som har gjort det. Du kan skrive noen ord om hvorfor fisking gjør dig glad, eller legge ut et bilde av din fiskelykke. Per-Erik Borge, du ikke bare fisker, men skriver om det også. Noen har kalt det til med fiskepoesi. Går det an å forklare hvorfor fisking gir deg både inspirasjon og glede utover det at du glemmer tida og går in i en slags meditativ tilstand?
2: Ja, det er jo en, en total opplevelse. Altså noen har jo sagt ved en anledning at uh, naturen det er nordmennenes katedral og når vi går ut i naturen så går vi på en måte inn i renn katedralen og vi går med litt andakt, vi går med litt ydmykhet og vi går med sagt, et åpent sinn, veldig klare til å ta imot alle de inntrykkene, sansopplevelsene som naturen gir oss. Og det kan være landskap, det kan være fugler og dyr og lukter og smaker og alt, ikke sant? Men det er, en, det er en slags totalopplevelse. Og når den kobles til den helt konkrete aktiviteten som fisking er, så er det fantastisk. Det er jo helsebot for, for skjel Altså det er jo bedre enn all verden psykofarmaka og legemidler og whatever, ikke sant? Det kan ikke bli bedre.
1: Men er det viktig for dig å få fisk? Eller er det bare det å være på fisketur og vente og spenning og forberedelser og naturen som du sier da? Er fisken viktig?
2: Ja, så hvis jeg sier nå at fisken ikke spiller noen rolle, så er det mange som kommer til å sitte og le rundt omkring. Det er klart å få fisk er viktig. Og som regel så får man jo fisk. Men en tur er jo ikke om man ikke får fisk. Fordi alle så opplever vi at vi ikke får fisk, uh, og har mange forskjellige omstendigheter. Uh, men å få fisk er på en måte prikken over ien. Det er liksom ultimat gleden å sveive inn og hove opp, ikke sant?
0: Det er en nydlig brunnerett det er en, en, en stor glede. Kan jeg tykke inn en liten sak der? For det, det har noe med, du modnes som fisker også genom årene. Og jeg husker jo godt, når jeg var yngre, så hadde vi vel en tendens til å skryte på oss en eller annen, rett. Etter hvert så er det blitt sånn at vi ljuger fra oss fisk, vet du. Har du fått noen fisk? Nei, ja, det er ikke noe særlig, sier vi da, for det, det er ikke der fokus er. Fokus er faktisk på å fiske, altså selv om fisken er der hele tiden.
1: Nå, er jo dere veldig dedikerte. Eh, men det er ikke spesielt at Normen er veldig glad i fiske. Du var inne på det, Espen Farstad, om at vi nærmest er født med den fiskestangen i hånda. Hvor mange av Normen holder på med fiske?
0: Ja, det, vi, vi har jo Veldig god statistikk på dette. Vi har undersøkelser, så vi må forholde oss til undersøkelser, for det er ingen som loggfører fiske. Heldigvis så er nemlig fiske i Norge en fisk i en allemannsrett. Alle barn under 16 år fisker gratis, også i ferskåen, sånn at du må på en måte ikke registrere deg, og det, det tror jeg er veldig viktig. Det skal vi ta vare på. Men det betyr at vi må, vi må gjøre undersøkelser for å få vite. Hvis du spør nordmenn om de har fisket én eller flere ganger siste år, så er det altså omtrent halvparten av alle voksne nordmenn har det. Altså annen hver har svingt en fiskestang i løpet året. Men det er den litt selvfølgelige, altså du drar på hytta på Sølandet og fisker en makrell, eller er på hytta på Gjeilo og fisker en ørret, eller i Nord-Norge eller hvor det er. Du er kanskje ikke en dedikert sportsfisker av den grunn. Hvis vi snakker om de som fisker ti ganger eller mer i løpet av året, altså de som virkelig viser interesse, så er vi på en rundt 400-500 000. Men det er ju svære tall allikevel. Hvem, hvem
1: er denne halve millionen med dedikerte fiskere? Hva vet vi om det?
0: Da vet vi at brorparten av dem er menn. Selv om det er mange kvinner også, så er det veldig mange menn blant disse veldig dedikerte. Vi vet at de er spredt over hele landet. Det fiskes overalt. Det er selvfølgelig prosentvis flere på landet enn det er i byene, men det er en veldig urban, moderne, unge menn aktivitet også i ferd med å bli.
1: Jeg eh, fisker når jeg ferierer på Sørlandet hver sommer. Og det gjør døttrene mine også. Mm. Eh, og de kan rense garn, og de kan filitere berggylte. Men kvinnelige sportsfiskere, som du sier, er det ikke så mange av kvinner som har fisking som sin store hobby. Og som for eksempel fester den nyfødte babyen sin i bæresjal på magen for å hende fri til å kaste med fluestanger. Men de finnes, og Ekosreporter Eva Iva Grydland har funnet en av dem og fått være med på tur.
3: Solvård Rud Sandahl, ryttene skal ha det til at uh, du printer deg etter 17. mai, så er det vatestøvler og sånn vilmarksskjorte og en uh, 17. mai -sleife.
4: Så ivrig har vi blitt, altså.
3: Hvordan startet det? Du er lillehammerjente, ikke sant?
4: Tråkkene første barndomsår där. Men så flyttet vi til Aske, hvor jeg da traff en flott kar i ungdomsårene, og han var fisker.
3: Og siden så har dette vært din store besettelse.
4: Vi er jo litt overgjennomsnittlig ivrig, kan man se. Si.
3: Og nå har du tatt meg med til et idyllisk lite kjern på Hurumlandet.
4: Det er med småfisk her, så jeg kan fortelle at det heter Skånevann. <laughs>
3: ja. Men hadde det vært litt større fisk, så hadde jeg ikke fått lov å si det på radioen. Helt riktig. Ja. Du går foran meg her på stien med en diger hov. Den er vel da åpenbart litt for stor, da? Eller det er vel den hoven du har, kanskje.
4: Det är den hoven jeg har. Og så har den innebygd vekt, så det er veldig praktisk.
3: Ja, det det er inlandsfiske som du har bitt av. Det er den basilien som har trufft deg.
4: Innsjør og vann. Like best i innsjøen som er litt små. Hvorfor det? Her er det svært. Så... Jeg synes det virker liksom så sjansen for at fisken skal se flua mi er så liten. <laughs> det sånn psykisk greie. <laughs> og så er når det er lite vann, så kan du da fort komme deg til en sida av vannet, hvor du da får mer vinden fra riktig side og sånn, så det er litt sånn også,
3: Vinden fra riktig side? Bryr fisken seg noe om det, da?
4: Fisken er vel kanskje ikke det, men det gör det mye lettere med å kaste. Når jag er ute selv, så er det flua som gjelder, men når jeg er ute sammen med barn og sånn, så blir det jo fluk og mark og sånt sammen med dem, da. Jeg, jeg startet jo med slukestang som alle andre men jeg var helt talentløs på å koordinere når jeg skulle slippe så at når jeg hadde satt jeg gikk inn i leggen på min, eller kjæresten min den gangen da. for 20. gangen sendte han mig på flukastekurs for han mente at da var skaderadiusen på en så mye mindre så da begynte jeg med det og det gikk veldig mye bedre mye lettere å koordinere
3: da er vi her. Da tar Solvård-Hud-Sanddal frem flustangen fra ett et sånt rør, et slags aluminiumsfutteral. Tre deler. 4. 4 deler.
4: Nå i dag så har jeg lånt stangen til mannen min, for jeg pleier å ha litt ned flaks når jeg stjerer stangen hans. <laughs>
3: Du spurte meg når vi snakket på telefonen om det var viktig om vi fick fisk eller ikke. Og jeg sa at det, det var praten i dag som var viktigst. Ja. Men for dig som fisker så er det vel kanske litt viktig att få fisk.
4: Altså, det är moro når man får fisk, men turen er ikke ødelagt. Er ikke det? Om man ikke får. Det er det å være på tur og være ute i naturen som er det viktigste.
3: Drar du ofte ut alene, eller er det en sånn familiegreie dette her?
4: Jeg drar ikke veldig mye ut alene, altså. Jeg er litt for social så jeg drar mest ut sammen med mannen min. Det er en store turkompisen.
3: Og så har du en toåring, to hva gjør dere med henne da?
4: Hun tar vi med, stort sett.
3: Sitter i bæremeisen og ser på?
4: Eh, Nej hun har ikke helt tålmodigheten til det Så hun går med selv Så har hun en liten sånn mini fiskestang hvor hun har bundet fast en liten fisk i tuppen Så hun står og veiver med den Får fisk hele tiden kjempefornøyd
3: Se her, her kom penalet ja. opp med Her må det være flere hundre fluer
4: Ja, mannen min er en veldig ivrig binder
3: så det er han som har bunnet
4: med? Ja, han har bunnet alle sammen. Jeg kan, begynner jeg også, men uh, vi har fått litt sånn arbeidsfordeling hjemme, så jeg pusser opp, og så begynner han å flue til meg. Puss, uh,
3: pusser opp huset?
4: Ja. Så det, siste jeg har drevet da, snekla gjæret, og så har han begynt å uh, Han er veldig fornøyd da med arbeidsfordelingen.
3: Ja, det, det vil jeg tro med.
4: <laughs> Ikke som der, foregikk i dag. Er det, er det, er det som... Uh, det litt, uh, da
3: bøyer uh, solvor seg ned og henter flua in i. Hvorfor gjør du sånt
4: da? Prøver å, å finne ut hva som var klekt. Dette var da restet fra en mygg.
3: Betyr det at hvis du nå da henter opp uh, en flue fra, uh, fra vannspeilet her, så, mm. så prøver du å, å finne en uh, tilsvarende igjen i... Um, i eh, penalt ditt?
4: Ja, spesielt hvis det er en del av den var ut på, da. Så sjansen er stor for at det er det fiskene har bestemt seg for å spise. De kan bli litt sånn selektive med hva det går og etter. Hvis det er først begynt med en ting, så er det det de spiser en akkurat i den perioden, da.
3: Må jeg stå litt unna deg nå, kanskje?
4: Neida, du, så lenge du står på min venstre side, så går det fint, så ned jeg kaster med høyre så må jeg ta på meg solbriller og kapp, jeg glemmer alt sikkerhetsutstyr skal man fiske med flue så bør man ha en hatt med litt brem og så solbriller eller vilder Hvorfor det? Skulle du være jo heldig, så er det veldig kjedelig å sette flua i øyet det er noen fiskere som opplever det altså Akkurat. Så er det sånn som i den situasjonen her, hvor jeg får vinden inn fra den siden hvor jeg står og kaster. Kommer det skikkelig, sånn, skikkelig vindkule, så kan jeg plutselig få fly av mot meg. Da. Noen bruker også litt mer bredbrennende hatt, hvis det er litt mer engstelig for ørene også.
3: Hvor lenge ja. står du på et sånt sted før du gir opp da, og finner deg en annen odde?
4: se normalt sett så hade jag väl egentligen bara suttit i nå och sett och sett med så någon vak och inte stå och kasta.
3: Ja men vet du vad, då ska vi då ska vi sätta oss ner för jag har ja. med jag har med kaffe ja. och något sånt. Sen vi kanske flyttar oss. Jag ja, ska vi göra det.
4: Bort på den stocken där för då ser vi lite mer av vattnet också.
3: Svei vin. Det er største fisken du har fått, hvor stor er det
4: sånn, i samme bord jeg fisket? Ja. Da er det den største rundt fire, tror jeg, for vekta gikk jo bare til tre og en halv kilo, så at, vi må gjette litt da. Men det var ikke i Norge ennå. Da vi hadde barselpermisjon, da var vi to måneder bort i statene og fisket oss gjennom fem stater. Så det, det kan man anbefales Lei i bobil og dra og gåre Man må ha sånn der bæresjal Til babyen Ja, og så bør ikke barnet være Så gammelt da Under seks måneder liksom Man fører krabbestadiet Mens det ennå liker å ligge inntil deg og, ja, Bare kose seg
2: Så
3: da sto du med barnet Sura faste brystet Og flustanger i hånda
4: Det gjorde jeg mange av de elvene var, så pleier amerikanerne stort sett å fisk fra båt, altså de drifta forbi, og da vi med sånn thumbs up, og liksom det var jo kallet god barneoppdrag, så. så de synes det var veldig stas. Jeg tror noen av dem måtte gri seg litt i øya om at så riktig.
3: Da tenkte jeg at du skulle få fiske litt i fred, ja, ja. uten at jeg forstyrrer deg alt for fælt, så da sier jeg bare skittfiske. Tusen takk. Hvorfor sier vi skittfiske egentlig?
4: Det var et godt spørsmål. Det vet jeg ikke.
1: Det er bare noe alle ja, det var fisketur uten fisk med Solvår Rud Sandahl. Ja, selv om Ivar Grydland altså sa skitt fiske. Jeg vet ikke, Espen Farstad i Norges Eger og Fiskeforbund, har du noen forklaring på hvordan dette uttrykket har oppstått?
0: Nei, det er gammel overtro dette her altså. og det er, man skal jo alltid lete etter unnskyldninger for hvorfor man ikke kommer hjem med så stor fangst som man har lovet men vi kjenner det fra andre steder også altså, fra teaterverden så sier man jo break a leg man skal jo aldri ønske folk lykke til så det er, mye, det er litt sånn gammel overtro og så er det blitt hengende vi sier skittjakt også faktisk
1: ja. Men du, her hører vi altså Solvår en småbarnsmamma på 36 år som er ivrig flufisker men det er ikke typisk som du røpet før vi hørte henne Hvor mange kvinner er det egentlig som holder på som sportsfiskere? Åh,
0: oh, nei, det klarer jeg ikke. Det er en eksakt tall å gi på det, men, men det er det er faktisk ganske, det er svagt økende, tror jeg, sånn andelsmessig blant de som er ihug av Vi i Eger og Fiskebundet ønsker å bli noe sterkt velkommen og bygger kvinnenettverk å holde på. I år har vi sportsfiskets år, og vi har mange tilbud til, spesielt til rettlag for kvinner, altså hvor kvinner kan få lov til å komme og prøve seg ut uten å liksom føle presse fra den kanske litt maskuline sværen som det noensinne kan, noen kan være, altså. Så akkurat hvor mange det er vet jeg ikke. Det er, for, det er for få, kan jeg svare det?
1: Ja, det for å og, og hvis vi ser på Facebook nå, så er det folk som begynner å legge ut bilder. Og det er så mange damer enda, så kom igjen damer, del fiskelykken deres. Men Sivert, han har lagt ut en ørretfangst som han er stolte av. Og Bjørn, han har faktisk fått en fin makrell rett utenfor operan i Bjørvika i Oslo. Og så har vi jo lille Jakob som bare har to og et halvt år da, som smiler fint med sin første fisk i hånda. Dere kan gå inn på Eko sin Facebook side og kikke, dere som hører på. Eh, per Erik Borge, kvinner som fisker, treffer du mange av dem når du er ute og eh, prøver deg?
2: Nei, jeg må være ærlig, altså, det er faktisk veldig sjelden. Og, og det er noe i en tingen, men når kvinner da først blir interessert i sportsfiske, så begynner de med fluefiske. Og så kan de spørre oss, liksom, hvorfor begynner de med fluefiske? Og det er jo noen da som mener at det, det er selve estetikken ved fluefiske som tiltrekker. Sant? Det er noe med elegansen, det er noe med kasteteknikken, det er noe med håndlaget, det er noe med fluende, fluebinding og så videre. Og, og det er jo litt merkelig også fordi fluefisking er jo ikke den mest effektive måten å fiske etter øret på. Det kan vi være enige om,
0: Espen. Eh, ja, det, ofte så er det ikke det, men det kommer litt an på forholdene. Men, men jeg er ja. enig i det. Det er ikke den som ligger bak, ja. tror jeg, nei. Det er ikke den som ligger bak, og, og vi har noen
2: fiskekompiser borte i Gjølster, og de spøkte alltid med dette her, mellom å fiske med mark og med flu og sånn, og de sa alltid, en mark, en øret. En, en bøtte med, med mark, en bøtte med øret. En boks med fluer, mange fine kast.
1: Ja. Så, men, det, er, så men det er ikke noe særlig tvil
2: om at, at det mest effektive er jo
1: selvfølgelig mark For det finns så veldig mange måter å fiske på det det. Eh, Men dette med utstyre. Man får jo inntrykket av og til Jeg så det var en som hadde lagt ut på Facebook-siden til Eko bildet av, av, bak på båten hvor alle stengene sto stilt opp Hvor mange stenger og hvor mye bra utstyr trenger man Per-Erik Barger, hva synes du? <laughs> <laughs>
2: det tror jeg nesten ikke svarer på altså men kan jeg få lov til fortelle en bitteliten historie, bare for å illustrere det? Trond og jeg var nede i Chilensk Patagonia og fisket. Vi luffet rundt der og jeg skrev et bok om det. Og så kjører vi på en lang øde landevei, og så står en gammel gubbe i veikanten og hiker. Han tar vi med. Og så begynner vi å snakke, og vi forteller hva vi driver med, og så sier han, å ja, men jeg er født og oppvokst her i Riofotalefo. Nå skal jeg vise dere et sted hvor det kan gå å fiske. Og så stopper vi der, og så tar han med oss ut og Trond og jeg vil ta på oss utstyr og hente vader og støvler og vester og ikke sant, hover og alt samme, og så begynner vi å gå runt og fiske. Og Donald Lando, som han heter, han turste etter oss i gummistøvler, og så har han en liten sekk, og så tar han fram sitt fiskeutstyr, og det er en hermetikkboks, som han har satt en sånn der trepinne i for å holde, og runt den hermetikkboksen så er det 30 snøre, og i enden av det snøret er det en tobysluk, men Don Orlando, han vet hvor han skal gå, han vet hvor han skal stå, han vet hvor han skal kaste, og han får fisk. Og jeg har liksom sjelden følt meg så beklemt over alt det utstyr jeg går og drar på, som etter det møtet med Donald Lando i
0: Kjellensk-Patagonia.
1: Ja, Espen, du ja, homerer litt her. Ja, jeg homerer litt. For,
2: ja, er, er du utstyrsfrik
1: det er, det er, du
0: også? Ja, 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 ja altså hvis, hvis du spør meg hvor mange fiskstenger jeg har, så rødder meg jeg kledelig. Uh, det gjør jeg. Men, 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 men så prøver jeg liksom å forsvare meg litt for å si at dette er jo av leken. Ikke sant? Jo, jeg lever jo ikke man lever jo ikke av sportsfiske. Man, man lever for sportsfiske og med sportsfiske. Og det å stenger, ikke sant? Altså, mange sko har du i skapet. Du har sannsynligvis 40. Må du ha 40 sko? Nei, men du gleder dig med å kunne ta på forskjellige sko. Og litt sånn her med fiskeutstyr også. Dette er, dette er livet vårt. Vi må få lov til å leke oss litt. Nå det kanskje en guttegreie, vet ikke. Når du ser utstyrsbutikkene og du ser det glimter i en hel vegg full av sluker, så er det klart at disse slukene er jo laget for fiskerne, ikke for fisken.
1: Ja, ja. Men, men dette med måten å fiske på vi har vært innom fluefiske og du Per-Erik forteller om denne blikkboksen som det også gikk an å fiske med og det er stang med sluk eller mark noen liker å dorge etter makrellen og selv så pleier jeg hver sommer å være med og sette garn. Det synes jeg er kjempespennende. Men er ikke det egentlig ordentlig fiske, sånn ifølge dere fiske, proffefiskere? Jo, nei,
0: altså, i Norge så har vi en tradition fritidsfisketradisjon. Det, altså, det er, den er reus og den er romslig. Og her har man liksom høstet av, av havet og vannet til mat om du bruker garn eller line eller håndsnøre eller flustang har på en måte vært litt tipsmatt. Men hade du sagt dette i et nederlandsk TV-program for eksempel, eller radioprogram så hadde de fnyst av det, for det, har, det er liksom ikke, liksom ikke sportsfisk i verden. Men, men i Norge så har vi altså rike naturressurser som gjør at vi kan ha en større romslighet på dette. Det
1: ja. men, men catch and release er det noen som holder på med, altså mm. det at man eh, fanger fisken og så slipper man den eh, mest mulig uskadet ut igjen, så den kan leve videre og så fiske den opp igjen. Mm. Hva, hva slags fisk er det, synes du? Ja, da dyrker man den ene ytterkanten av skalaen. I
0: den ene enden så, så har man matauken og nyttøkken, i den andre så har man spenningen og gleden. Og fiske vårt alltid foregått i skjæringen mellom disse to på et eller annet måte. Nå er det noen som dyrker det helt ut på ene siden. Jeg synes ikke vi skal moralisere på vegne av andre. Folk får gjøre som de vil. Men rent sånn fiskepolitisk, vi jeg kan få skyte inn det til slutt. Hvis det er slik at vi har for eksempel stammer av laks en lakserv som egentlig ikke tåler å fiskes på, så skal vi ikke leke oss med de siste. Da får vi heller la være. Men, men vi har alltid satt ut fisk fiske under minstemålet, eller Den har ikke bruk for, eller hva det er. La nå folk ha den friheten som ligger i fiske. Jeg tror det er noe av drivkraften og noe av det indre oss. At vi, vi er ute i fri natur, vi får lov til å fiske sånn som vi vil, og det er egentlig ingen som bryr seg. Flott.
1: Men er det et slags hierarki at noe fiske regnes som mer skikkelig sportsfiske enn annet? Ja,
2: det, det, var, det var. Ja, men det var. Ja, men er det ikke sånn lenger? Ja, Hvem, er det det, på Hvem er det som står på toppen? Hvem er det som står på toppen? Tørrfluefiskere. Eh? Hvorfor er det? Våtfluefiskere.
1: Hm?
2: Spinnerfiskere. Slukfiskere. Og hvem er som er på Han har bånd? akkurat, han har akkurat eh?
0: beskrevet alle de fiskmetodene jeg har brukt i sommer. <laughs> jeg, ja. Sånn at jeg tror ikke vi skal... Vi skal i hvert fall ikke bygge opp det. Altså det er klart, husk at den moderne sportsfiske kom med de engelske lakselårene til Norge. Og det klart, det var øppeklass, og det var ikke for alle. Det var dyrt utstyr og vanskelig tilgjengelig. Men i dag er det ikke det. Da kan du gå på en vik som er sportsbutikk og kjøpe deg en flustang til 600 jønner, fiks ferdig liksom, og vanskelig er det ikke. Utstyr har blitt lett. Så, så dette er i ferd med å flate ut, og vi er alle på en måte fiskere. La, ja. La oss ikke moralisere over noen, synes jeg. Ja.
1: Men hvis eh, en datter eller sønn til noen som hører på eh, har lyst til å kjøpe til barna sine,
0: ja, Vad man man, hva,
1: hva skal man kjøpe för nå i den enorma vad trenger man om man ska starte sin fiskekarriär?
0: Alle barn fra 4 år har rett i fiskestang. Jeg vet ikke om det står i FNs menneskebarnet kommisjon, men, men det burde gjort det. Ja, ja, ja. Og, 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 og den stangen skal være en åpen, liten eh, haspelstang som man kan bruke i et øret vann, eller for den skyld, når man er i sjøen og fisker litt. Dette er ikke vanskelig fiske. Det koster ikke mye penger. Det koster mindre enn et heiskort en dag, og det er en investering i et liv.
1: Men det er færre folk som fisker i dag enn det var tidligere, og det har jo selvfølgelig noe med at vi ikke må ha den fisken på bordet fanget av oss selv. Per-Erik Borger, du har jo også barn. Har du klart å få de til å bli bitta av samme basil som du er?
2: Du, jeg har fire stykker, og jeg har bare greid å på en måte, få en til å bli skikkelig fiskenerd, og han begynte nå å være fem-seks år gammel. Og da fikk han en stang hvor det var en fastmontert liten plastfisk, och den der startet han å fiske. Og siden har han holdt på. Og jeg tror den største fisken han har fått, det var i et vann inne på Huremland, hvor vi har egentlig for å fiske øret, og så skjønte jeg at det var et karpevann. Og så fikk han en karpe på 2,5 kilo, og når du får en karpe på 2,5 kilo, og det er et lite monster, vet du. Så han er fullstendig hekta. Till min store glede. Ja.
1: Hvordan skal dere i Norges jeger og fiskeforbund få flere sportsfiskere da? Nå er det ja. sportsfiskernes år til og med ja, nå. Ja, og
0: det er nettopp av den grunnen at vi ønsker å stimulere flere denne sommeren her, og denne høsten og vinteren også, så har vi over tusen tilbud rundt omkring i hele landet, og det er liksom familiefiskekurs, fiskedager for barn på kaia, det er nybegynnekurs for fluefiske, nybegynnekurs for jenter som ønsker å fiske, altså vi har alle varianter bare gå inn på sidene våre og se så finner du noe som passer deg hvis du til å begynne å fiske, og alle er hjertelig velkommen og vi prøver å være så involverende som vi bare kan, eh, og vi kan lære det alt fra markfiske til, til fluefiske, eller fra fluefiske til markfiske og hvilken ja, vei du ser det
1: Helt til slutt, dere, eh, hvis dere skulle da klare å inspirere noen som kanske ikke har fisket på en stund eh, Kanske helt sin barndommen latt den fiskestanga stå inne i, i vedskjulet helt for seg selv og støvende hva, hva vil du si er det aller, aller fineste med å dra på fisketur?
0: For mig er det rett og slett, altså jeg er litt av den gamle typen, du drar ut, det er ufattelig spennende å drive med fiske, det er en av de få aktiviteter du kan drive med alene uten å føle deg ensom. på den. Og så tar du med deg fisken hjem, og så lager du mat, og alle som har gått i fjellet og plukket molter vet at du kan ikke kjøpe molter på Rema som er slattning for det du plukker selv, på samme måte det med fisk når du fiskrer selv, så det blir noe eget.
1: Per-Erik Borge, hvordan ville du selge inn en fisketur? Som det, er det, først,
0: det er først og
2: fremst naturopplevelse. Det er det. Så er det stillheten, og så er det spenningen, som sånn som Espen sier, og så er det meditasjonen, faktisk. Og de elementene der, det er en uslåelig kombinasjon.
1: Da får vi håpe at noen av Ekkos lyttere føler seg kaldet. Jeg sier takk og skitt fiske. Espen Farstad, informasjonssjef i Norges jeger og Fiskeforbund, og Per-Erik Borge, som er journalist og forfatter av flere fiskebøker, blant annet sen og kunsten og fiskeøret. Takk for at dere kom.